0: Colombia
1: con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy vamos a conversar con el eh, presidente municipal del gobierno local de San Carlos a propósito de una emergencia de salud pública que ha sido expuesta en los últimos eh, días, en las últimas semanas por eh, los informativos de todos los los eh, medios de comunicación incluyendo por supuesto el nuestro aquí en noticias Colombia. y mm, a propósito de, de, de noticias eh, de, de eh, los sucesos eh, tenemos que mm, extender nuestro eh, no solamente nuestro abrazo solidario y nuestro pésame para la familia de samuel para mm, con el dolor inmenso que, que están sufriendo eh, sus padres, sus abuelitos, sus tíos, sus, todo su entorno familiar por la partida de Samuel, sino además también el clamor por la necesidad imperiosa de encontrar una manera en la política pública de eh, mayor determinación en cuanto a esta ola de homicidios. Decir que es una víctima colateral entraña eh, un cinismo enorme para una sociedad que se precia de respetar eh, y poner en primer lugar a sus niñas, a sus niños. Eh, me resisto mucho a ese término, Boris. Me parece tan tan terrible hablar de ello como en la guerra, cuando las personas, los niños, las niñas, el, 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 las personas más vulnerables, inocentes, están eh, en una circunstancia eh, expuesta a las balas, a los misiles pues resulta que tenemos nuestra propia guerra. Buenos días Boris, ¿cómo estás? Buenos
2: días Vilma y buenos días a la audiencia de Hablando Claro aquí en Radio Colombia Vilma y no solo sumarnos al dolor que le genera a una familia la pérdida de un niño de 8 años sino también repudiar la normalización que estamos haciendo de esto ayer que visité a mi familia este ocurrió un, un acto de estos de sicariato ahí en Coronado, y en el chat familiar pasaron las fotos que, había, que habían hecho. Yo les dije, es que eso no puede ser, no podemos estar normalizando esto, y porque además estas bandas lo que hacen es disparar en media calle, y ahí hay un montón de gente inocente. Y entonces, este, como sociedad, ir normalizando esto... Es muy complicado, ¿verdad? Porque ya después el dolor se va perdiendo y vamos quedando ya en la invisibilización del de problema gigantesco que estamos enfrentando de seguridad ciudadana.
1: Doña Laura Chinchilla decía en sus redes sociales que hoy se trató de la muerte de un niño, un homicidio más. ...que mancha con sangre el inicio de un año que está avanzando como el más violento de la historia. Es increíble la cantidad de asesinatos que estamos mostrando en estas, en estas eh, semanas de, eh, del año semanas.
2: 23.
1: ¿verdad? Y ella decía que de verdad este, este episodio no nos puede resultar indiferente. Eh, no podemos estar procrastinando, dice ella o señalando unos a otros con el dedo acusador sin, sin, pro, sin promover la acción, eh, las autoridades deben actuar con sentido de urgencia, de manera estratégica y concertada, porque eh, lo que está en juego es cuántas vidas inocentes más vamos a perder cada día que pasa. Esto eh, de, Muchas de Samuel, eh, es una noticia dolorosa, por supuesto, eh, a, a la escuela... Eh, Napoleón Quesada, eh, donde hoy todos los niños ¿verdad? tendrán eh, que recibir esa noticia y, y recibir un tratamiento, por supuesto, ante lo que, ante lo que ha sucedido eh, para poder dimensionar algo que en la, en la mente y en el corazón de un niño es tan difícil de entender. Un compañero de ellos ya no va a llegar ahí, ya no va a estar ahí eh, y todos somos de alguna manera responsables de la situación que estamos viviendo. Esta semana hablaremos del tema de seguridad y la semana próxima con la señora expresidenta Chinchilla también, por supuesto, lo abordaremos, dado que ella ha sido muy insistente en la necesidad de establecer la política pública de eh, seguridad ciudadana con mucha, con mucha este, eh, severidad, con mucha seriedad, en momentos en que eh, ya estamos claros, disminuyen las becas para avancemos disminuyen las ayudas este, que van dando sostenimiento al eje fundamental para que esto no se vaya deteriorando más, como ya al estamos viviendo lo que es la educación. Al
2: transporte de estudiantes, Vilma, que lo conversábamos aquí con la señora Ministra de Educación en el sentido de que en el diagnóstico que le está pidiendo a los docentes que hagan en sus aulas esta disminución en becas, esta disminución en transporte escolar, se van a ver reflejados en ese diagnóstico y en situaciones como estas.
1: Sí, le agradecemos muchísimo al señor presidente municipal de... Eh, San Carlos, don Juan Diego González estar con nosotros esta mañana para abordar también un punto que es determinante en tema de seguridad y bienestar y en política sanitaria y tiene que ver con esa Costa Rica que no está eh, aquí en el área metropolitana que hemos desdeñado en la definición de las políticas públicas todas y con un caso tan, tan conocido, tan traído y llevado como el caso de Crucitas, y de ello vamos a conversar a propósito de una emergencia, repito, de salud. Don Juan Diego, gracias por estar aquí, eh, por atender nuestra invitación. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Vilma, don Boris. Este es un tema eh, que ha ocupado los titulares de muchos medios a nivel nacional, así que les agradezco también a ustedes la oportunidad de venir a posicionar una verdadera emergencia que se está viviendo en la zona fronteriza del Cantón de San Carlos y para la cual requerimos la intervención de muchas instituciones.
1: Cuando conversamos con don Juan Diego hace algunos días, yo le decía, eh, esperémonos unos días, de todas maneras todos los medios van a hacer eco de esta noticia y vamos a poder dimensionar yo pensé que tal vez hoy ya tendríamos alguna noticia adicional respecto de eh, decisiones de la Comisión Nacional de Emergencias o del Poder Ejecutivo, pero esperemos que eso vaya a suceder más, no sé si más pronto que tarde, porque no sé qué tan lejos estemos, qué tan lejos estemos eh, de una solución a tiempo. Vamos a contextualizar el caso, si les parece, para que todos estemos en la misma sintonía. Eh, hay por lo menos eh, 13 comunidades ¿verdad? Sí. de la zona norte, de la zona de Crucitas y los alrededores, eh, con una gran cantidad de personas que ya se sabe están contaminadas por eh, tener que tomar agua con mercurio. Es decir, que lo que inicialmente se hablaba del riesgo ambiental, de que el agua se podía contaminar con mercurio porque la extracción ilegal de oro eh, se estaba produciendo, ahora es un hecho constatable en la salud de las personas. Es un riesgo que están este, asumiendo cada día, porque por supuesto es eh, eh, sobra decir que todos tenemos que tomar agua para vivir y si el agua está contaminada y hay que
2: tomársela, se toma. Sí. Además, Vilma, en esta contextualización eh, se refieren a 250 familias, podrían ser alrededor, don Juan Diego nos corregirá, 1500 personas, las escuelas de estas comunidades y desde septiembre del año pasado, acueductos y alcantarillados están dando el servicio de agua por cisterna, que, no, que es una medida paliativa, mas no sostenible ni integral. Y además hay sospechas de que también, además de la contaminación por mercurio, pueda haber contaminación por cianuro, don Juan Diego.
1: Sí, tal vez es bueno explicar un poco todo el contexto de este caso, eh, sobre todo para que podamos todos dimensionar en qué condiciones están sobrellevando esta emergencia, porque no puedo imaginar la angustia, eh, de, 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 los, de los padres y, y, de, y de la comunidad toda frente a la circunstancia de saber que su agua está contaminada
0: Sí, hace algunos meses el Ministerio de Salud realizó pruebas de laboratorio sobre las fuentes de agua que hay en estas comunidades que están alrededor de Crucitas esos resultados se conocieron eh, en enero el Ministerio de Salud obtuvo los, eh, las pruebas de laboratorio y el día 14 de febrero el día de los enamorados el, el Ministerio de Salud empezó a repartir ya las órdenes sanitarias a notificar estas órdenes sanitarias para que se cerraran esas fuentes de agua el día siguiente yo recibo una llamada de uno de los líderes comunales de la zona eh, contándome lo que estaba sucediendo y a partir de ahí el, eh, al día siguiente me reuní con el director regional de la IA con, el, eh, con un representante del Ministerio de Salud a ver cómo le entrábamos a este tema, porque lo que se está viviendo eh, en este momento en Cruzitas es verdaderamente preocupante. Y cuando hablo de Cruzitas, eh, quiero que se, se, se extienda también esto a, a otras comunidades como Chorreras, Chamorro, uh -huh. El Roble, eh, Llano Verde, porque la contaminación va mu muchísimo más allá de
2: Cruzitas. Los mantos acuíferos están contaminados. Usted que conoce la zona como para poder ubicar a nuestra audiencia, ¿cuánto? ¿Cuántos kilómetros de crucitas se estaría extendiendo ya esta emergencia?
0: Bueno, yo primero quisiera darles un contexto porque a veces la gente eh, eh, que no conoce la zona no dimensiona que el Cantón de San Carlos es el Cantón más grande de Costa Rica, sí. es el más extenso territorialmente. Uh -huh. eh, de la Municipalidad de San Carlos aquí a las oficinas de Radio Columbia hay 100 kilómetros aproximadamente. ...y de la Municipalidad de San Carlos... ...a la Comunidad de Chorreras... ...o a la Comunidad de Crucitas... ...también hay 100 kilómetros... Eh, ...para mí es más fácil... ...venir a San José... ...que ir a Crucitas o ir a Chorreras... ...desde la Municipalidad... ...porque además... ...el estado de los caminos... Eh, ...que llega a estas comunidades... ...es verdaderamente lamentable... Uh -huh. eh, ...yo tuve la oportunidad de estar ayer... ...de conversar con vecinos... ...de conversar con estudiantes... ...con eh, la directora de una de las escuelas... Eh, y alguna gente me decía, es que las soluciones ni siquiera eh, paliativas nos están llegando eh, de manera correcta. Es por esto que nosotros eh, conversamos ese mismo día, que le, que le digo que nos reunimos con el director regional de la IA y con representantes del Ministerio de Salud, de la necesidad de hacer una declaratoria de emergencia que le permita a las instituciones hacer un abordaje más rápido eh, pero además destinar recursos adicionales para atender este problema
1: ¿Cómo se está abordando hoy? Ahora después hablamos de la declaratoria, pero hoy, ¿cuál es el abordaje in situ de la, del gobierno local y de las instituciones del gobierno central?
0: Bueno, el gobierno local eh, tiene su maquinaria trabajando en este momento eh, en, en los caminos porque la realidad es que los camiones cisternas hay algunas comunidades a las que no podía accesar. A la comunidad de Chorreras el Cisterna intentó ingresar tres veces y no, y no lo logró porque el camino no se lo permitía. Bueno, la maquinaria municipal está trabajando en estos caminos, pero hay eh, un grave problema.
2: Estamos es a dos que... o tres meses del invierno.
0: El, 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 la época lluviosa va a entrar dentro de muy poco eso hace que la solución de repartir agua con cisterna no sea sostenible en el tiempo porque esos caminos no se van a poder atender pero además el punto de extracción de material para ir a reparar esos caminos de la municipalidad de San Carlos está en muelle, eso está a 80 kilómetros sí, eso está a 80 kilómetros de chorreras por ponerle un ejemplo eso hace que una vagoneta pueda hacer un viaje al día eh, por eso nosotros necesitamos la colaboración del gobierno para habilitar tajos en Chorreras hay un tajo y un tajo de material de muy buena calidad que yo esperaría que con el tema de la declaratoria de emergencia podamos extraer material de ahí eh otras comunidades como el AIA y yo quisiera agradecer públicamente al director regional del AIA porque se ha puesto eh, las botas en este tema, eh, están llevando agua en cisternas a estas comunidades, sin embargo esta solución no solo no es sostenible en el tiempo sino que actualmente también está representando algunos problemas porque no se llega de manera efectiva a todas las comunidades. Eh, ayer me, me percaté de, de, de una situación eh, en la comisión nacional de emergencias eh, mandó agua en una especie de bolsas no, no una bolsa plástica sino un material plástico ahí un poco más grueso eh, y una de las señoras a la que le llevaron una bolsa de estas con agua me decía eh, yo prefiero tomar agua con mercurio que tomar esa agua porque sabe a plástico, uh -huh. huele a plástico fuertísimo. Yo le dije a la señora, bueno, déme esa agua, yo la quiero probar para, para saber y efectivamente...
1: Es intomable. Es, agua,
0: es intomable, es agua en esa solución que dio la Comisión Nacional de Emergencias. Y entonces.
1: Y eso lo sabe ya la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, yo
0: ayer mismo, cuando me enteré de la situación, llamé al director regional de la IA, eh, le comuniqué la situación, me dijo que ya ellos estaban enterados del problema que se había dado con, con esta solución y que están trabajando en otra solución.
1: Pero a usted eh, llamó a acueductos, no a la comisión de Emergencias. A la comisión.
0: Exacto, al, al director de la, al director regional de la comisión de, de acueductos y alcantarillados. Y ...y ya incluso me pasó fotos de los nuevos recipientes... ...que se van a llevar a la zona y demás... Eh, ...pero por eso hablamos tanto y hemos insistido tanto... ...en llegar a una solución definitiva al problema del consumo del agua... Sí. ...porque esta soluciones... Todo esto no se
1: estaba... ...perdón que, que lo interrumpa don Juan Diego... ...todo esto no se estaba moviendo hasta que empezó el... el, el ...digamos la, la mediatización del caso...
0: Sí, efectivamente, lo, los pasos eh, se, el, o la, la atención y la mirada, por lo menos de las instituciones, se empieza a dar a partir de que el Ministerio de Salud. Eh, a las órdenes. Hace eh, las órdenes sanitarias y las notifica a, 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 los distintos, eh, a las distintas comunidades. Eh, y a partir de ahí entonces nosotros
2: iniciamos un esfuerzo de tratar de posicionar este tema. Don Juan Diego, Ajá. entiendo que el, que el Consejo Municipal de San Carlos sí declaró emergencia para atender esto. ¿Qué rango le da a la municipalidad esa declaratoria?
0: No, a ver, el Consejo Municipal lo que pide. hace
2: es una ha, solicitud pidió.
0: de declaratoria de sí, emergencia. Pero porque se la pide un, al gobierno. Se la pide al gobierno, al Poder Ejecutivo, porque no está dentro de las competencias de la municipalidad okay, perfecto. declarar una emergencia.
1: Uh -huh. eh, bueno, usted le, le envía la solicitud de la declaratoria de emergencia. Ahora sí vamos eh, a ese tema. Al señor presidente de la República... Eh, ¿En qué fecha y qué respuesta han tenido? Porque eso ya tiene, tiene sus días.
0: Sí, nosotros hace más o menos unos 10 días enviamos esta solicitud directamente al presidente de la República, porque esto es un decreto que firma el presidente. Eh, a mí me desilusionó un poco una conversación que tuve con una funcionaria de la Comisión Nacional de Emergencias, porque ahí reunido con con la coordinadora de la Comisión eh, Municipal de Emergencias, el director regional de la IA y un representante del Ministerio de Salud, llamamos a una funcionaria de la Comisión de Emergencia, le explicamos la situación y nos dijo, bueno, ustedes pueden intentar la declaratoria de emergencia. sin embargo yo no veo las condiciones para que se declare una emergencia esa situación. Y entonces yo no, no, no discutí con ella, sino que al colgar la, al colgar la conversación con ella yo le dije a los otros compañeros con los que estábamos reunidos, si esto no es una emergencia en este país, yo no sé que es una emergencia. Y, y yo voy a insistir en que nosotros hagamos la solicitud. Okay. Y, si, y si el gobierno la tiene que rechazar, que el gobierno la rechace. Y pero no, nuestra responsabilidad...
1: Juan Diego González es el presidente del Consejo Municipal de San Carlos. Es, eh, ¿Nos puede decir con quién habló o qué razones le dio para mm, señalar, anticipar que no veía las condiciones propicias para declarar una emergencia, la contaminación por el agua con mercurio que está tomando la gente
0: nosotros eh, conversamos con ella vía telefónica la tuvimos en altavoz y, y le explicamos la situación lo que se estaba viviendo con detalle de lo, de, de lo que incluso estaba el director regional de la IA eh, y ella eh, nos dijo eso y entonces yo tampoco quise insistir mucho y discutir con ella porque eh, yo le dije a los otros compañeros lo vamos a hacer aunque nos digan que no y vamos a intentarlo porque si esto en este, en este país no es una emergencia, lo que está pasando en Cruzitas donde los habitantes, los niños de las escuelas están tomando agua con mercurio, entonces que es una emergencia en este país eh, y el director regional de la IA y el, y el representante del Ministerio de Salud me dijeron vamos para adelante lo vamos a solicitar y, y nos colaboraron con los informes técnicos, el Ministerio de Salud hizo un informe técnico, el AIA también. Hicimos un informe de situación en la Comisión Municipal de Emergencias y luego el Consejo Municipal toma el acuerdo de solicitarle al Presidente de la República esta declaratoria de emergencia que extraoficialmente me han dicho que podría estarse viendo en el Consejo de Gobierno de hoy, de hoy. pero esta es información extraoficial. No, no hay ninguna...
1: Hoy es miércoles, crucemos mm. los, los dedos. P perdón, don Juan Diego, que insista con... Mmm... Este tema, usted prefiere no decirnos cuál es la funcionaria de la Comisión de Emergencias eh, y, y entiendo que no le especificó las razones por las que no veía condiciones apropiadas para declarar emergencia este este tema.
0: Eh, no, es que en realidad no recuerdo el nombre de ella. Ella funciona como alguna manera de enlace territorial de la Comisión Nacional de Emergencias. Pero no no recuerdo el nombre de ella. Si lo, entre de la hace
1: territorial entre la
0: Comisión y el Cantón. Y el cantón. Y el cantón
1: de San Carlos. Si,
0: si recordara el nombre de ella no tendría sí.
2: ningún problema sí. en decirlo. Qué pena. Pero, pero, sí. Don Juan Diego, es que me surge una duda. ¿Esta presencia del mercurio ya en las fuentes de agua se da por un efecto acumulativo de la extracción artesanal minera o es que se ha venido intensificando últimamente esta extracción artesanal de la minería en Crucitas. Eh, yo creo que... ¿Qué dice el Ministerio eh, de Salud y el AIA?
0: En realidad el Ministerio de Salud eh, se limitó a realizar las pruebas. Eh, yo creo que para poder determinar si esto es eh, por un efecto reciente o acumulativo en el paso de los años habría que hacer estudios, me imagino que algún geólogo o, alguna, o alguien, algún profesional por el estilo, yo tendría a creer que es por un efecto acumulado con el paso de los años de extracción ilegal de oro con mercurio en los exámenes no sale presencia de cianuro en el agua eh, pero sí sale presencia de mercurio que tiene efectos muy nocivos sobre la salud así nos los han eh, dicho los especialistas que han ido al uh -huh. consejo municipal eh, y, y ya hay presencia de mercurio en sangre de habitantes de la zona de Crucitas, que creo que eh, ahí las autoridades de la caja o no, yo no sé si esas personas están recibiendo atención o alguna autoridad se les ha acercado para, porque ellos deberían iniciar alguna especie de tratamiento, si es que existe, las personas si es que no hay. sabían porque efectivamente estas personas no sabían que tenían mercurio en sangre, ¿no? ellos no sabían que estaban tomando agua con mercurio eh, y esa es una realidad que sí conocemos hoy y que tiene que tener un abordaje de muchísimas instituciones, incluyendo la parte de salud. Eh, yo esperaría, no sé si eso le corresponde a la caja o al Ministerio de Salud, que esa ese muestreo de sangre a las personas se intensifique porque lo que, ha, lo que se dio fue ...un estudio de la Universidad Técnica Nacional... Eh, ...donde se hicieron pruebas de laboratorio... ...del Laboratorio Clínico de la Universidad de Costa Rica... ...y las ocho personas a las que se le realizó esta prueba... ...las ocho salieron positivas, incluso... Eh, ...yo tengo el resultado de uno de los muchachos... ...que me lo compartió, al que le hicieron la, la muestra de sangre... ...y él sale con tres veces más mercurio... ...de lo que debería tener en el cuerpo... ...y si se realizaron ocho pruebas... ...y las ocho pruebas salieron positivas por mercurio en sangre... Es normal pensar que hay muchísimas más personas bueno, que tienen esta contaminación. Una,
1: una situación, digamos, verdaderamente eh, urgente eh, indicaría que debieran estar siendo sometidas a pruebas todas las fa 250 familias que viven en la zona de influencia eh, del de, eh, agua Verdad eh, de, de, esos, de esas comunidades eh, que viven en esos lugares vamos a hacer una pausa y regresamos 8.23 Colombia. con un país en sintonía 8.24 de la mañana seguimos conversando con don Juan Diego González que es el presidente de el Consejo Municipal de San Carlos la Ley General de Salud sí. es una eh, que tiene eh, si no la más una de las que tiene más eh, músculo de las leyes más poderosas que tenemos en el país entendiendo don juan diego para recapitular que el ministerio de salud ha girado las órdenes sanitarias correspondientes que ustedes están codo a codo también con acueductos y alcantarillados que el consejo municipal ha hecho eh, este señalamiento y ha llamado a los medios de comunicación a volcarse sobre este tema eh, ¿Han tenido una comunicación, digamos, con el gobierno central aquí en San José? Porque usted me decía que cada miércoles procura venir a, a tocar las puertas en, en San José. ¿Han tenido alguna comunicación, alguna forma de eh, acercarse, ya no por interlocución, a las autoridades que tienen que tomar decisión en esta materia?
0: Bueno, eh, en, en mi caso yo he, he conversado mucho con dos diputados de la zona, eh, ya sea directamente con ellos, como en el caso del diputado Joaquín Hernández, eh, o con el asesor del diputado Jorge Rojas, que es del Partido uh -huh. de Gobierno, eh, para también buscar ese músculo político uh -huh. eh, con el presidente de la República. Nosotros formalmente no hemos recibido todavía ninguna comunicación como Consejo Municipal, eh, ya sea del gobierno o de la Comisión Nacional de Emergencias sobre esto, más que una, eh, una respuesta al oficio que nosotros enviamos, en donde el jefe despacho del presidente le envía eh, un oficio al, al ministro de Ambiente, al ministro de Seguridad, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y al presidente ejecutivo de la AIA, solicitando eh, intervenir de manera urgente lo que está pasando y ellos fueron. en Crucitas. Ellos ¿Los cuatro visitaron, citados
2: jerarcas fueron
0: visitaron, recientemente? Visitaron eh, en, en días recientes la zona y eh, nosotros por eso estamos tan esperanzados de que eh, se pueda hoy en Consejo de Gobierno decretar esta situación de emergencia porque ya los jerarcas lo conocen. Eh, la evidencia científica es abundante, irrefutable, irrefutable, y
2: entonces eh, creo que las condiciones están dadas. Y, ¿Y estuvieron ustedes, don Juan Diego, estuvo usted o alguien de la municipalidad en esa visita que se le pidió a estos jerarcas que realizaran?
0: No, por lo menos nosotros como Consejo Municipal no fuimos invitados eh, a la visita, ellos eh, coordinaron por su, por su cuenta eh, esta visita y eh, eh, pero al final aquí lo importante es que, que las cosas se atiendan y, mm -hmm. que la, y, que la, y que la respuesta institucional llegue y eso es lo que nosotros estamos clavando y por eso hemos hecho tanto énfasis en que se le debe entrar a la solución definitiva del consumo de agua en crucitas y comunidades aledañas sí. y eso pasa por extender el acueducto de Santa Rosa de Pocosol, que ya está llegando cerca de la zona. Por un lado, con un ramal, en, eh, está llegando a Moravia de Cutris, y por el otro lado, eh, hay un ramal de esta asada que está llegando hasta el Concho de Pocosol. Y esto es agua, eh, doña Vilma, que conoce bien la zona, para que, para que haga una dimensión. Esta agua viene desde la fortuna. Uh -huh. so, son... Kilómetros de kilómetros los que se lleva esta agua. Claro. Eh, y, y lo que hace falta es extender un poquito esos ramales y, y poderle llevar agua 100% potable a la gente, porque esta agua de la asada de Santa Rosa de Pocosol recibe todo el tratamiento, pruebas de laboratorio constantes. Es una asada en todas las de la ley y, y no so claro, esta asada no puede asumir este proyecto como con fondos propios. Es eh, muy caro. Necesitamos. ...ponernos de acuerdo entre las instituciones y yo le he insistido mucho... eso es a la...
1: parte, digamos, del, del interés con la declaratoria de emergencia, claro,
0: obviamente. Claro, porque se podrían acceder a fondos a los que hoy no, no podemos acceder. Eh, yo, yo he hecho mucho énfasis con la gente de la IA. Nosotros lo primero que tenemos que tener es el diseño. Nosotros decir, bueno, para llegar a estas comunidades, este es el diseño y cuesta 100 pesos... Y ya una vez que nosotros tengamos determinados los costos, nos sentamos entre varias instituciones, incluida la municipalidad, y, y, y la Comisión Nacional de Emergencias dirá, bueno, nosotros podemos aportar Tantos millones, el AIA dirá yo pongo tanto, la Muni dice yo pongo tanto y, y tocar otras puertas como el Inder, por ejemplo, que puedan aportar en darle una solución definitiva a este sí. tema, porque la solución que se está dando hoy claramente no es sostenible en el tiempo, primero porque va a empezar a llover. Pronto, y eso va a hacer que los accesos a estas comunidades sean más complicados. Pero es que además no es viable estar tomando agua de pichingas
2: durante dos o tres años. Entonces, sale, 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 y sale también bastante caro. Pero entonces, don Juan Diego, ya ustedes tienen claro cuál es la solución a esto. Es extender el acueducto de Santa Rosa de Pocosol. ¿Cuántos kilómetros tiene que extenderse? este acueducto para que realmente se dé una solución a estas comunidades y familias.
1: Que además son, eh, hay que decirlo también, hay que entenderlo, la densidad poblacional es muy amplia. Entonces hay, hay eh, comunidades, ¿verdad?, donde hay muy pocas personas, estamos hablando de 13 comunidades donde hay muy pocas personas, las distancias son muy largas, las distancias entre las casas son muy largas también. Es decir, es complejo el abastecimiento eh, si no es por las fuentes de agua propia que son las que en las comunidades alejadas rurales del país la gente utiliza, incluso de propios pozos y soluciones que a lo largo de la, de la vida han hecho que su asentamiento en esos lugares sea, eh, digamos, eh, el, el arraigo que han tenido únicamente, entonces, entonces no es fácil no, Según
2: pero, claro, porque serían estos pozos que está refiriendo Vilma, los que ya están contaminados, sí, los que está usando la gente exacto, la
0: gente está usando ahí agua de pozo porque ahí no hay eh, nacientes eh, de las que se utilizan en los acueductos provenientes de una montaña uh -huh. o algo así entonces la gente utiliza agua de pozo, y por qué otro de los motivos por los que yo le digo que esta solución no es sostenible en el tiempo es porque esos pozos de agua no se van a recuperar en el corto plazo, la contaminación no. De esa agua, tendrá que de un geólogo, pero yo estimo que tardará muchísimos años en que se recupere el suelo y que se recuperen eh, las fuentes de agua. Usted me preguntaba eh, por distancias. Eh, eso depende y varía de cada comunidad, pero por ejemplo, uh -huh. de, de Moravia de Cutris, que es donde está llegando actualmente, uh -huh. eh, por ese lado, a... Eh, la comunidad de Chorreras que ya es el límite con el río San Juan habrá un, unos 25 kilómetros pero de camino hay otras comunidades como el Roble que también necesitan ser atendidas eh, así que eh, es algo que se tiene que hacer pero es algo que también ya hemos hecho. Yo, o sea, eh,
1: ahorita llega hasta Moravia, el
0: acueducto. Llega hasta Moravia. Okay. Y por y el hay lado... extenderlo y hasta, que, hasta, hasta de Chorreras.
1: Hasta Chorreras, hasta el Llano, hasta el Chamorro, Exacto. todos esos lugares.
0: Esa, y por el otro lado también a Llano Verde y a esas otras comunidades okay. extendiendo el otro ramal que llega al Concho de Pocosol. Eh, esa es la solución definitiva no, no hay posibilidad de estar repartiendo agua en cisternas durante tres años sí, claro don
2: Juan. y esa agua de pozo no se va a poder utilizar sí, en mucho es, tiempo es sumamente entendible la solución definitiva para el impacto en la salud de las personas pero la emergencia ahí cobra también otras dimensiones que son las ambientales
0: bueno y yo le sumo otras las agrícolas
2: ah, claro, la
0: producción que claro, se da en esa zona claro. De, de agricultura y ganadería.
1: Claro, yo yo creo que es importante establecer eso, ¿verdad? Cuando ya el agua está contaminada, el suelo está contaminado, entonces estamos hablando de la contaminación que está constatada de mercurio en sangre para los seres humanos, constatada en ocho casos, pero si hacen las pruebas a las 250 familias habría que ver, si no todas... Casi todas están contaminadas, eh, eh, pero obviamente se trata de la contaminación de los de los animales eh, que forman parte consustancial de la vida de esas personas en la comunidad.
2: De la producción. Y firma para entender la angustia de don Juan Diego, cuando él insiste que la solución integral primero es la extensión del acueducto, hay que entender que nuestra legislación permite una presencia de mercurio en el agua del 0,01%. ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud permite una presencia de mercurio en agua de 0,06, pero ya en estos estudios que se han entregado en la zona hay concentraciones de 0,065 y de 0,053. O sea que ya hay una contaminación muy fuerte, muy evidente que está eh, violando la ley nacional y nuestros convenios internacionales.
0: Bueno, pa para hablarlo en números enteros y que la sí. gente lo, lo entienda de manera en... más sencilla, eh, la legislación nacional permite un microgramo de mercurio por litro de agua y hay pruebas de laboratorio en una casa... Que, que hicieron, esa que usted menciona, donde hay 65 microgramos, microgramos por litro de agua. O sea, esa persona que está en esa casa está consumiendo 65 veces más, más mercurio permitido. de lo permitido por la normativa nacional. Eh, y, hay comunidad, y, se, y se hicieron pruebas en las escuelas y hay escuelas donde sale 30 y resto de veces más de lo que debería tener eh, mercurio pero yo insisto mucho en esta solución definitiva porque además ya lo hemos hecho en el pasado, la municipalidad de San Carlos con apoyo del gobierno central emprendió un proyecto eh, que parecía hasta quijotesco que fue llevar agua a la zona fronteriza de Pital mediante el acueducto de Pital se tiraron más de 100 kilómetros de tubería Llevándola desde Venecia de San Carlos Hasta la frontera norte En el distrito de Pital Hasta Boca Tapada Y ya se está extendiendo actualmente Hasta Boca San Carlos eh, Si ya lo hemos hecho lo podemos hacer de nuevo y lo, y, y lo hicimos en una situación que no era de emergencia ahora, habiendo una declaratoria de emergencia, que esperamos que así sea hoy en el Consejo de Gobierno, deberíamos hacerlo también, porque esas personas tienen los mismos derechos que tenemos eh, usted y yo uh -huh. eh, a, a, hay un, un testimonio que, que, que me enterneció mucho ayer conversando con un vecino él tiene más de 60 años y me decía y había un, eh, un hijo de él que tiene como 5 años y me decía mire, ya yo no estoy pensando en mí yo ya estoy contaminado y probablemente no me quede mucho tiempo de vida yo estoy pensando en este chiquito de 5 años que tiene ganas de estudiar que tiene sueños por delante que tiene un gran futuro eh, y él no tiene las oportunidades y, y si hablamos ahí de oportunidades ya no es solo un tema de consumo de agua ahí el acceso a las telecomunicaciones es muy difícil y y alrededor de esta extracción ilegal de oro hay una serie de problemas sociales que están plenamente identificados. Hay serios problemas de inseguridad, hay habido asesinatos. Incluso comentan los vecinos eh, que se habla de asesinatos que se han dado de, de, de personas que extraen ilegalmente el oro ahí, y los entierran en la misma finca y las autoridades ni cuenta se dan. Eh, hay problemas de prostitución, hay problemas de consumo de drogas, uh. hay problemas de tráfico de eh, materiales prohibidos como el mercurio, el cianuro y demás. Eh, así que la solución no pasa solo por atender el problema de agua, sino que el abordaje de esta situación pasa primero por parar la extracción ilegal, pero a ello hay asociados un montón de problemas que tiene la zona fronteriza eh, del Cantón de San Carlos y que al día de hoy, no están siendo atendidos y, 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 y valga el espacio, valga el tema para posicionar que no es, no es solo un tema de consumo de agua, Ahí sí. hay muchísimos problemas más y podrían venirse problemas en un futuro, yo le comento una situación que yo, yo creo que esto no lo he dicho en ningún medio de comunicación y, y, y ningún, eh, ningún medio lo ha sacado, al día de hoy se está haciendo extracción de oro del lado nicaragüense en el lado de la reserva biológica indio maíz in y maíz. toda esa extracción de oro se está haciendo desde el lado costarricense porque al ser una reserva por el lado nicaragüense no hay acceso a esta zona, entonces no pueden meter materiales pero no pueden meterse la gente, entonces ¿qué es lo que está pasando hoy? la gente vive en el, en el cantón de San Carlos ahí acumula el mercurio, ahí tiene todo, cruza el río, va y extrae el oro y se devuelve y esto es un problema que yo creo que nos podría causar incluso algún conflicto de tipo internacional. Eh, en las relaciones tan tensas que tenemos con Nicaragua, a veces Ortega uh -huh. debe estar deseando encontrar cualquier problema para hacerlo más grande eh, porque ya sabemos que esto es yo una yo, realidad. yo
1: eh, me permito disentir, don Juan Diego, de que tengamos una relación tensa con Nicaragua. Yo creo que no están las condiciones para usar las palabras de la señora de la comisión de emergencia para est para establecer que hay una eh, eh, relación tensa. No hay una relación dejar hacer, dejar pasar. Este, pero pero le pregunto. Eh, eh, y además aclaro para este programa invitamos a la doctora Claudia Rosales directora de la UETAR Norte del Ministerio de Salud, ni siquiera nos contestó el mensaje, ni siquiera nos contestó eh, invitamos también al diputado, ex diputado Edgardo Araya y eh, nos dijo que hoy no podía lamentablemente porque hoy están en una audiencia eh, precisamente de apelación eh, eh, que es de, de, del caso Cruzitas en cuanto al resarcimiento de los daños que todavía el Estado Costa licencia está llevando adelante entonces eh, me dijo que no que no podía pero vendrá posteriormente el tema aquí es que eh, como ustedes escuchan muy claramente a don juan diego gonzález presidente del consejo municipal de san carlos la problemática en torno ¿verdad? Eh, a la extracción ilegal de oro en crucitas tan grosera, es tan abierta, vulnera tantos frentes y está como si no pasara nada. Cuando las autoridades van, se hace un operativo grande, ¿verdad? Y ya los delincuentes saben que eso va a pasar. Tan avisados. Por supuesto que saben que hay un operativo y que va a llegar a visitarlos sí. eh, el, el Poder Ejecutivo, entonces no pasa nada. ¿verdad? Y se ven ahí las herramientas y las cosas. Pero aquí hay una gran connivencia de intereses alrededor del negocio ilegal. Porque cuando usted dice que se acumula el mercurio, pues el mercurio no son unas, unas chunchitas ahí pequeñas que se guardan. Ahí, para trasegar el mercurio, que además no se puede comprar aquí eh, eh, en un supermercado, ¿verdad? Hay trasiego internacional de mercadería de sustancias peligrosas. Ese, ese mercurio viene de alguna parte, ¿verdad? Eh, 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 en cisternas, en, agua, en barcos, de algún lado llega, eh, y entiendo yo que llegan eh, procedentes de mineras canadienses que están, o, y de otras nacionalidades que están instaladas en el mismo Nicaragua también. Uh
0: -huh. Pero además tiene que llegar en grandes cantidades porque la Exacto. extracción ahí es mucha. No es que estamos hablando de algo que usted va y lo compra en una farmacia. Exactamente. O que usted apunta de, de romper... Eh, termostatos, eh, termómetros usted puede conseguir la cantidad de mercurio que necesita para extraer el oro eh, y, y sí, efectivamente es como lo mencionaba antes hay tráfico ilegal de mercancías hay prostitución, hay asesinatos y otro montón de problemas que están en estas zonas relacionados con la extracción ilegal de oro y que durante mucho tiempo no se han atendido, y, y a veces uno se queda con el sinsabor. El presidente de la República fue hace algunos meses a Casi la zona. empezando la gestión. Eh,
1: y, y, y
0: yo me pregunto, ¿cuáles han sido los resultados de esa visita? Es que a no, Cruzitas, Nosotros
1: le preguntamos a usted para, para es que, que yo, nos explique yo, yo no
0: veo ningún resultado de la visita del presidente. Eh, y, y Cruzitas no es para ir a sacarse la foto Cruzitas no es para ir a decir yo me como la bronca bueno queremos que se tomen decisiones eh, y, y, y yo entendería mm, a medias porque creo que la responsabilidad del gobierno eh, sobre sus ciudadanos y sobre la salud pública no puede prorrogarse por el hecho de decir es que estamos en un litigio internacional y por eso no podemos intervenir pero incluso asumiendo que ese, eh, uh -huh. que, que ese argumento es válido ¿Cuál es la respuesta institucional a los problemas que ahí se están generando? ¿Qué decisiones estamos tomando con el consumo de agua? ¿Qué decisiones estamos tomando con la inseguridad en la gente? ¿Qué decisiones estamos tomando sobre el tráfico de mercurio que se está haciendo ahí? El daño ¿Para ambiental. Que, para hacer un retén en una carretera y decomisar mercurio. ¿En qué influye que haya un litigio internacional sobre esa, sobre la finca Vivoyet? ¿En qué influye que podamos hacer? operativos de control que podamos darle atención a los problemas que está viviendo la ciudadanía. Entonces ese argumento decir es que no hago nada porque porque estamos en un litigio internacional. Eso no es válido, eso no es aceptable. ¿Pero ¿Quién ha esbozado
1: ese argumento? Yo no lo no lo había escuchado a, así como un, eh, una justificación para la inacción. ¿dice no usted? infiero
2: yo sí de la desatención que pero, se ha pero dado. ¿Quién
1: ha el, el, ese el, argumento? El
0: presidente de la República dijo en algunas declaraciones eh, que la solución eh, definitiva a Cruzitas no se podía abordar hasta tanto no se definiera el litigio internacional que había eh, con la empresa Claro
1: y... que eso puede ser cierto pero no pero no indica que no se puede hacer todo lo demás
0: eh, eso es justamente mi bueno. punto yo entiendo que el tema de la finca propiamente Vivo Jet, no se no se pueda dar una, una solución en este momento pero, pero la atención de los problemas que esa extracción ilegal de oro está generando ahí eso sí es responsabilidad del gobierno atenderlo y es responsabilidad eh, eh, que no puede Postergarse.
1: Permítame, don Juan Diego González, presidente del Consejo Municipal de San Carlos. Una pausa y ya regreso.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8:44 de la mañana. La situación eh, es en extremo compleja. Ya lo sabíamos, esta no es la primera eh, vez que eh, sabemos, constatamos que hay un problema enorme, ¿verdad?, de salud pública. Eh, de seguridad ciudadana, de delincuencia organizada, de soborno, de corrupción, de todo. Pero ahora estamos, para volver a, a, al punto de partida, hablando de las consecuencias que tiene en la salud de los habitantes de, de, de Cruzitas y alrededores la presencia de mercurio en sangre ahora ya estamos sufriendo consecuencias mayores
0: antes, antes se hablaba de que Cruzitas era un desastre ambiental incluso hay un pronunciamiento de la sala cuarta que habla de que es el peor desastre ambiental en la historia de Costa Rica pero ahora ya no solo hablamos de un desastre ambiental sino que hablamos de un desastre de salud pública y de un desastre humanitario hay gente es que eh, yo quiero que, que nos imaginemos la impotencia que tiene una persona de tener sed, de tener que cocinar sus alimentos, de tener que bañarse y saber y tener constancia de que el agua con la que va a prepararse su, su café tiene 65 veces más mercurio que la de, que debería tener. Porque es que las funciones vitales del ser humano no se pueden prorrogar. Usted igual tiene que seguir comiendo, usted igual tiene que seguir viviendo y estas personas... No se pueden mover de esta sí. zona porque ahí viven, porque ahí tienen sus casas, porque, porque ahí han vivido además durante muchísimos años y, y a mí me gustaría hacer mucho énfasis en el, en el número de personas, porque las estimaciones del Ministerio de Salud hablan de que serían cerca de 2.500 personas 2, las que están afectadas, eh, entonces no es lo mismo eh, eh, decir que es que sí, es que en esas comunidades vive muy poquita gente, sí, vive poca gente puede ser que en una comunidad vivan, no. do, vivan 200 personas, pero cuando usted suma las comunidades afectadas, podríamos estar hablando de 2.500 personas solo en la escuela de Chorreras en la que pude estar ayer visitando la zona y conversando, ahí hay 30 niños Sí. y una y una escuela que está en, en condiciones de infraestructura
2: pésimas, no pero también hay producción que sale de esos lugares que podría afectar a otras personas entonces cuando uno habla de afectaciones por consumo de mercurio en el agua está hablando de problemas digestivos de problemas visuales de problemas en la piel de problemas en el sistema nervioso ¿verdad? en los riñones, en los pulmones, es una afectación generalizada
1: a mí en me la parece, salud de esas personas. Y además me parece absolutamente este, reprochable, inaceptable, inadmisible decir que es que son muy poquitos. Si no, no. Es decir, ¿qué respuesta le da el Estado costarricense a todos sus habitantes? Y mañana podemos hablar de ello con la eh, defensora... Eh, electa de los habitantes Angie Krushan eh, cuando es la desidia ¿verdad? el desinterés evidentemente hay ciudadanos de una categoría y ciudadanos de otra categoría porque no puede explicarse de otra manera que las personas que vivan ahí pues que son muy poquitos y que las soluciones son muy difíciles entonces ¿por qué no achicamos la soberanía del Estado costarricense porque somos incapaces de atender a nuestra gente y estábamos hablando cuando empezábamos el programa Juan Diego González de la desigualdad eh, que marca a los territorios fronterizos y a los territorios este, costeros y a todos los que no con, eh, eh, concitan el, el área metropolitana central eh, que, de, que deviene finalmente en, en la exclusión social
0: una exclusión eh, absoluta de estas, de estas personas, eh, no tienen vías de comunicación adecuadas, no tienen eh, posibilidad de acceso a las telecomunicaciones, eh, no tienen derecho a salud porque el próximo Evais está a muchísimos kilómetros, entonces es muy difícil la atención médica, definitivamente. Ahí estamos hablando de ciudadanos de segunda categoría y por eso es que nosotros queremos poner sobre la vista del gobierno la situación que ahí está pasando. Eh, además, las posibilidades de comercio ahí o de actividad productiva son también muy limitadas. Ayer me decía un vecino, eh, y mire, yo de vez en cuando aquí venían algunos turistas, poquitos, pero principalmente turismo nacional, de gente que quiere conocer el río San Juan, entonces él tiene ahí como, como alguna especie de sodita para atender a esa gente. Y ayer me decía muy triste. Hey, ¿Con esto del mercurio, quién, quién, ¿Quién va, va a venir? venir? ¿Quién va a venir uh -huh. aquí? Entonces, su poca actividad productiva está además limitada por la situación que están teniendo. Ya no es solo eh, el problema de salud pública directa que él está teniendo, sino eh, que ya no va a tener ya, ni siquiera para comer, porque su actividad productiva está seriamente afectada sí. y, y, y sobre
2: eso nosotros tenemos que poner los ojos Don Juan Diego, y sumando a este comentario que hacía Vilma de lo reprochable que sería medir una solución por la cantidad de personas este y lo inadmisible que nosotros deberíamos ver en una situación como esta y eso que San Carlos es un cantón rico que le aporta a la economía nacional, ahora imagínense en otros lugares que no tengan la voz y la potencia que tiene un cantón como San Carlos.
0: Sí, San Carlos es el cantón más grande de Costa Rica en extensión territorial y eh, también es el quinto cantón más grande en términos de población. Cuando usted mide el padrón electoral de San Carlos, está por encima de, de muchos cantones del área metropolitana eh, solo por detrás me parece de San José Desamparados, Alajuela y creo que Cartago sí,
2: y un, un motor de producción, un motor, un motor de, de turismo, de producción, ¿Sí? de
0: exportación la fortuna es el destino turístico eh, fuera de la, de la capital, evidentemente es el, es el segundo destino turístico más visitado de, no del país Sí, pero
1: tiene una llaga abierta pero San Carlos ah, sí. tiene una llaga abierta eh, y muchas veces lo, lo, lo constatamos cuando pusimos la invitación a este programa don Juan Diego González eh, aparece el comentario y quiero una una referencia suya al respecto el comentario de a dónde están ahora los que se oponían a la extracción minera legal es decir, que si aquello se hubiese permitido, aunque hubiera, no existe, ¿verdad? Eh, entonces hoy no tendríamos estas consecuencias. ¿Es realmente así? ¿Usted cree que uno debería asumir ello? A mí me parece absurdo, ¿verdad? Eh, justificar nuestra incapacidad en esa, en esa argumentación. Pero yo quiero saber qué piensa usted. ¿La minería legal era la solución?
0: A ver, aquí este, este debate es, es muy profundo, lo cierto es que hoy estamos ante el peor escenario de todos en términos ambientales Ya eh, excluyamos el tema de los beneficios económicos de la minería eh, pero en términos ambientales el, el mejor escenario probablemente es que no se extrajera el oro había un escenario intermedio que era ser un riesgo controlado porque no era que la extracción legal por sí sola iba a generar contaminación, era que podía tener riesgos, incluso recuerdo como decían, bueno, es que ahí van a ser como unas eh, pilas donde va a haber cianuro y si hay un y si sí, eso está bien sellado, pero si hay un terremoto ese cianuro se sale. Bueno, no hay hoy mentación. estamos ya eh, se salió. Eh, hoy estamos en el peor escenario de todo porque hoy no hay ninguna medida de contención sobre esa extracción, no es una extracción tecnificada, ahí no hay medidas de protección, entonces al final. Hay una presencia eh,
1: eh, falaz del Estado.
0: Eh, al final estamos en el peor escenario de todos, y el peor escenario es la extracción ilegal, porque eh, ahí no hay ninguna medida, ahí el Estado no tiene ninguna presencia de nada. Ahí estamos ante lo que quieran hacer unas personas que su único objetivo es extraer el oro. Evidentemente, no les preocupan ni los habitantes de esta zona porque si les preocupara no estarían contaminando el agua y no les preocupa eh, el resto de
1: problemas que se están generando ahí producto de la extracción ilegal. Don Juan Diego, nos quedan solamente dos minutos. Eh, ¿Qué van a hacer si hoy no se declara emergencia nacional para los pobladores que están inquiriendo agua contaminada en la zona de, de, de Cruzitas?
0: bueno nosotros vamos a seguir luchando para que el gobierno central vuelva a ver a esta zona y le demos una solución definitiva y lo vamos a hacer con garras y dientes eh, esa es una eh, digamos esa sería una posibilidad eventual que el gobierno diga que no yo la verdad no creo me parecería para mí sería sí. inadmisible inaceptable e incomprensible que la decisión del gobierno sea no declarar no decretar la emergencia eh, pero si lo hace vamos a seguir luchando eh, con garras y dientes para que las cosas se hagan ahí. Y si hay que recurrir a instancias judiciales, a la sala cuarta, Hay Que pedir una quien sea una medida de
1: protección para nosotros, estas personas, eh, para estas familias. Nosotros
0: lo vamos a hacer eh, porque eh, cuando uno está en un puesto de elección popular se debe a la gente. Yo ayer visité la zona porque a veces los funcionarios le dicen a uno, sí, nosotros estamos atendiendo tal cosa. Y uno se va y conversa con los ¿Y vecinos. Y si usted no
1: prueba el agua de la bolsa plástica de la Comisión de emergencia no sabe que es. Intragable, sí,
0: entonces se da uno cuenta de estas cosas eh, que están sucediendo ahí y, y hay que ir a verlas en sitio sí. y, hay, y hay que percatarse de que efectivamente las soluciones institucionales que se están dando no están cubriendo todas las necesidades y que hay que mejorar esa atención institucional ahí, ahí inmediata estaremos, estaremos sin, perder de, sin perder de vista la solución definitiva a este problema. No podemos enmarcarnos en la discusión de, de, de que si llegó una cisterna o no y, y que eso nos haga perder de vista la solución definitiva
2: a este problema. Ahí estaremos conectados hoy en la conferencia de prensa para escuchar qué, su, qué sucede, don Juan Diego.
1: Gracias al señor presidente municipal de San Carlos. Estamos a la orden. Cuando necesite, por supuesto, nos volvemos a comunicar eh, esperamos una solución de verdad para estas, para estas personas, para estos costarricenses habitantes de nuestro territorio, con todas eh, debiera ser así las garantías constitucionales eh, que la democracia debe eh, hacer patentes todos los días para todos y para todas. Hasta mañana, pásenla bien. Chao.